0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн». А вот скажите такой вопрос о будущем профсоюзов. Я услышала здесь интересную мысль, что они образовались, когда было такое индустриальное общество, такие масштабы. Но мы как бы, я так понимаю, общество немножко, ну, человечество в целом начинает потихонечку уходить от индустриального такого производства. Мы вступаем в такой в цифровое время, информационный, так скажем, век. Понятно, что сейчас идет переход, но, я думаю, наверное, к этому придем. Вот. И что будет дальше с профсоюзами? Будут они, наверное, тоже цифровыми?
1: Вот это хороший очень вопрос. И этот вопрос на постсоветском пространстве, он вызывает, конечно, такое сопротивление профсоюзных деятелей и всяких, и прогрессивных, альтернативных, и тех, которые официально там, с властями продолжают эту историю. Вот. Ну, потому что трудно смотреть будущее, понимаете, трудно, вот. и я прекрасно понимаю, как бы, ну, как-то говорят, ты говоришь, ну, тебе хорошо, конечно, ты ни за что не отвечаешь, просто умные вещи говоришь, ну, а вот ты тут иди сам, я говорю, слушайте, ну, это ваша работа, вы выбрали путь лидер, и нечего тут типа ныть, что типа вот у нас не тяжело и так далее, и так далее, я, конечно, выбрал путь именно преподавательство, обучение, тренерство, ведение групп. И я счастлив. Это прекрасная работа. Я вижу, общаюсь с огромным количеством профсоюзов в разных странах. Что, ну что значит быть председателем профсоюза? Но ну, ты сидишь фактически ну, своей, на своем предприятии, общаешься со своей отраслью. Конечно, возможности так общаться широко, хотя это нужно, а у тебя нет. И самое главное, конечно, любой председатель, самый хороший председатель он все равно очень сильно погружен в деятельность именно своей профсоюзной организации. И знаете как? Ну как, поскольку ты все время этим занимаешься, тебе кажется, что весь мир он примерно такой же. Очень трудно увидеть другое. Даже когда ты смотришь, ты все равно смотришь сквозь вот этот свой опыт, который доминирует. Я помню, когда не то что я помню, я это прекрасно вижу, у меня прямо перед глазами. Где-то это был 2002 год или 3й. Мы возили, ну, я был в составе делегации российских профсоюзов Соединенных Штатах Америки. Да. Ну, там были у нас, потому что как сказать, такая политика была, и работали совместно американские профсоюзы, они работали и с профсоюзами соцпартнерскими, ну, с приличными из них, и с профсоюзами альтернативными. То есть, вот. И они были разные. В том числе там был один представители вот таких вот традиционных постсоветских профсоюзов из советского времени. Ему там самому было лет 60. И вот нас, мы ездили по разным штатам. Мы были, по-моему, порядка в семи штатах. Везде встречались с профсоюзами. И, в принципе, это же известно, что в Штатах очень, в Соединенных Штатах, очень сильная ну, как бы региональная штатах В каждом штате свой закон о минимальной оплате труда. Сейчас они борются, чтобы подняли. Но это совершенно... В каждом штате свой уровень. Где-то там 7,5 долларов, где-то там уже до 15 дошло, где-то 10. Вот. И уж профсоюзы тоже там, они очень разные. В каком смысле? У них разные уставы, и у них разная система членских взносов. И вот этот человек все время спрашивал, а какая у вас система членских взносов? Они говорят, ну вот у нас вот такая, а у других какая? А у других мы не знаем. факты не знаете. Должна быть 1%. Ну, потому что в Советском было 1%. Да. Тупо автоматически со всех это брали, конечно, потому что была примерно одинаковая у всех зарплата. И вот эта эпоха массовая, она, конечно, прошла. И вот этот человек, ну, он говорит, а, а как американцы отвечают? Американцы отвечают, да, какая интересная мысль. И вот вечером обсуждаем, а он такой говорит, видите, американцы считают, что это у меня интересная мысль. Я говорю, Вячеслав, я не
0: вежливости
1: я переведу на русский язык. Они тебе сказали, какой то идиот. Ну просто они так прямо не говорят, они говорят, какой интересный мысль. Нет, ну как же, они мне сказали. Я говорю, вот это, так сказать, у них есть просто определенные правила, политес, они прямо не говорят. Но когда они тебе говорят, какой интересный мысль, это значит, что ты спорол чушь. Для них это нонсенс. Как это? Вот мы, профсоюз, решили, что у нас, например, система членских взносов будет, ну, как бы, например, как в Бельгии, опять же, вернемся в Бельгию, там единый профсоюзный взнос независимо от заработной платы. Потому что они считают так. Профсоюз представляет интересы людей. Мы делаем для каждого работника одинаково. Почему мы должны брать процент от зарплаты? Вот такая, например. Где-то система совершенно по-другому выстроена. Вот в США там в разных профсоюзах совершенно разные системы взносов и так далее, и так далее. И так далее. То есть очень трудно смотреть как бы в будущее, тем более, оно, конечно, меняется настолько быстро. И мы даже не замечаем, что кажется, мы живем в этом мире и так далее, и так далее. Так вот, я думаю, что профсоюзы, например, у на всем подсоветском пространстве, конечно, что делают? Изо всех сил сохраняют прошлое. Ну, у кого какое? У кого какое? Вот они считают, на самом деле, как бы, знаете, вот такая штука повернутая назад. Вот сохраняют прошлое. И на самом деле это как бы ничего тут, э, такого, как сказать, э, это, это требует сил, энергии. Одни профсоюзы пытаются сохранить советское прошлое, другие профсоюзы пытаются сохранить какое-то прошлое, там не знаю, там, начало 90-х годов. Там. Но вот оно все в прошлом. Потому что когда ты смотришь в будущее, то, конечно, нужны усилия, чтобы это изменить, нужны ресурсы. А когда ресурсов нет, очень сложно... Ну, начать модернизацию. Очень сложно перестраиваться и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, давайте я тогда вот перейду к конкретике. Да. Первое, самое главное. А, время массовых профсоюзов, вот до сих пор то, что существует в Беларуси, вот эти профсоюзы КПБшные, и то же самое есть в России, у нас просто уже поменьше, потому что у нас все-таки экономика немножко другая. Все-таки то, что я вижу в Беларуси, я, честно говоря, все-таки думал немножко более современной экономикой, но мне прям сказали и с нефтянки, и с машиностроения, сказали, это просто совок, это просто та, советское производство, там по 30 лет ничего не менялось, и управляется это тоже вот таким административно-командным методом. Да, и, к я думал хотя бы в нефтянке и сказать, в химической отрасли там, немножко по-другому, оказывается, мне они прям, я просто поговорил с Нафтаном, с Гроднозором, мне говорят, нет, нет, у нас вот, вот как на трансформаторном заводе э, имени Козлова в этом самом, вот, это просто особая экономика, и, конечно, еще как бы, это как сказать, это консервы, это консервы, вот, Консерва – это понятное слово. Когда есть нечего, конечно, кажется, что тушенка – это отличная еда. Но когда ты нормально питаешься, тушенка – это для экстремальных. Мне
0: питания. кажется, это уже консерва начинает так под крышечкой взрываться.
1: Да она вот в том-то она не взрывается. Оль. Вот, вот если бы она взрывалась, еще как бы были шансы. Она вот именно наоборот. Она там столько консервантов добавлено туда, что они просто цементируются, бетонируются и так далее, и так далее. И вот, конечно, вы То есть первое. Массовое членство – это, конечно, эпоха прошлая, но она, во-первых, смотрите, это и в политике точно так же, эпоха больших политических партий тоже уже закончилась То есть эпоха таких больших глобальных массовых общественных движений, она заканчивается, уже закончилась. Там, где страны просто еще находятся в архаике, конечно, это там удерживается искусственно, конечно, экономически, политически удерживается, то есть у нас все профсоюзы, меня сейчас вот завтра, я почему-то попросил перенести, значит, молодежь профсоюза металлогов Украины попросили меня встретиться с ними, поговорить вот об этом членстве. Вот у нас членство падает. Ну, конечно, оно будет падать. А как нам его вернуть? Да никак. Ну, как, нет, кого-то можно, конечно, вернуть, но просто по-другому, в принципе, сейчас отношения складываются по-другому. Вот. и массовых организаций, конечно, не будет. То есть, я там смотрю, <coughs> у нас профсоюзы, ну, у нас профсоюз металлургов, город металлургический профсоюз России, он, хотя и такой лейлистский, соцпартнерский, но он довольно приличный, особенно там, ну, на, на предприятиях есть очень хорошие профсоюзные организации, и люди борются, и вот. И вот у них каждый съезд, у них падение просто вот идет, прям линия ровно вниз, и вот 25 лет говорят, нам надо переломить эту тенденцию. Но вы ее не переломите. Она причем идет на 5% с опережением от сокращения численности в отрасли. В отрасли сокращается численность, а падение членства идет на 5% быстрее. То есть люди уходят, уходят быстрее, чем сокращается отрасль. Конечно, есть ну, прямо, скажем, недоработки или провалы в том, чтобы вот работать с людьми и креплять членовскую базу, это отдельная история про инструмент. Но тренд в целом, в целом тренд, конечно, на то, что профсоюзы не будут организациями, представляющими, ну, как бы, чтобы состояли большинство рабочих. Не будет такого. Вот. И у нас, конечно, типа в шоке. Но у нас еще дурацкое законодательство, конечно, совершенно. В России, например, законодательство дурацкое профсоюзное Профсоюз заключает полдоговор, только если имеет право, если более 50% работников в этом профсоюзе. У нас эта норма была введена, когда появились 90-е альтернативные профсоюзы, и вот эти соцпартнерские, лоялисты профсоюзы испугались и вот, сказать, дали добро законодателю. Прав...
0: Только 50%? Они... Ну, Они да.
1: дум... Мы думали, как, да, что членство никуда не денется. А сейчас сплошь и рядом членство сыпется, ну, просто размывается по естественным причинам. Тут надо понимать, то есть, есть, конечно, ответственность профсоюзов, просто недоработки или провалы, но есть естественные причины. И на самом деле нужно просто пошире посмотреть вокруг на мир. Ну, знаете как, вот давайте, сказать, можно привести пример, чтобы четче, как бы прям сразу, может быть, это чересчур такая метафора, но она очень хорошо всегда работает. Ну, вот смотрите, браки распадаются. Вот у нас в России...
0: 50% брак... у нас распадается
1: браков. У нас браков, 65% распадается. И дальше увеличивается количество. Ну, mm -hmm. и что мы говорим? Мы, конечно, сейчас скажем, нет, давайте, ну что, укреплять браки? Ну, как Ну, да, Пусть будете?
0: они живут, не хотят, но пусть живут.
1: Пусть живут. Мир стал, конечно, как это, неопределенным, но гибким. Людей не загонишь уже обратно, потому что сущность брака поменялась. Если раньше, сто лет назад, брак – это была экономическая категория, сегодня эта категория уже не экономическая. А какая еще? Непонятно. Идет переход. И то ищут, и это ищут. И вот социальная структура базовая, которую мы знаем. Ну что? Ну что мы будем посыпать голову пеплом? И что? Нет. Вот так ну надо жить. Искать возможности. И люди находят эти возможности. Воспитывают детей... И не только, кстати, женщины, и уже и мужчины воспитывают, мужья бывшие, бывают такие случаи тогда так Я могу сказать например, в отпуске по уходу за ребенком был. Вот.
0: Гостевые Там, ну, браки могут быть, тоже хороший да. вариант.
1: Много что есть, это, это вот, потом другие есть вещи. Раньше работали люди на одной работе всю жизнь. Да. А сейчас? сейчас
0: это считается плохо, это застой уже.
1: Да. И это, конечно, бывает, но, правда, ближе к рабочим. Вот там просто рабочие, просто роль самих рабочих поменялась в структуре экономики, в обществе. Если раньше рабочие, вот в я два года назад был в Братске, прямо в мае, Братский алюминиевый завод. Это Иркутская область, Байкал, еще севернее туда. То есть это еще от Иркутска лететь два часа на самолете. Это там комсомольская стройка была. Это же, ну, там и ГЭС, и лесоперерабатывающий комбинат, и... и производство алюминия то что там энергии есть и раньше вот человек который электролизник который вот работает на электролизных печах которые дают алюминия раньше был это просто человек который но ну, очень уважаемый с хорошей зарплатой все у него было и так далее и так далее а сейчас сейчас у него зарплата вот они говорят вот приходит молодежь я говорю, Если вот он три, три летних месяца выдержал, он может быть, останется, потому что летом жара еще. И там, конечно, производство, несмотря на все это Русал, как бы у нас там, типа, считается приличная компания. Вот. Потому что рабочий, молод, молодой парень приходит, он говорит, вот так вот пахать за 45 тысяч рублей да я пойду лучше торговать сотыми телефонами, то же самое буду зарабатывать. И вот все, понимаете, сам труд вот этот производственный, он, он и меняется. Он уже не составляет, к сожалению, может быть, для кого-то, он не составляет э, как бы, той основной стоимости мирово создания мирового продукта, который был в индустриальной эпохе. Я вчера посмотрел э, там один travel шоу чтобы рекламировать, не буду говорить какое, там ну, поехали ведущие в Диснейленд, в Орландо. Ну, в родной Диснейленду Штаты. И они что говорят? Они говорят, доход годовой вот этого Диснейленда, парка-аттракционов, 35 миллиардов долларов в год. А какой, скажите мне, какой валовый продукт годовой Беларуси? Вот ну, я думаешь, точно не
0: -то. знаю, но меньше. Вот
1: что сравнимые цифры, порядки, понимаете? Один Диснейленд зарабатывает больше, чем... Ну, там просто люди были ведущие из Украины, и они говорят, вот практически наш ВВП годовой. И вот мы... Это все алюми... это металлургия, руда, сельское хозяйство там ну, в Украине и так далее, и так далее. Вот, вот сравнимо с Диснейлендом. А если мы возьмем какой-нибудь рынок компьютерных игр, ну, я... да. Я игорь таких не знаю, а там объемы такие, больше, чем металлургия вся вместе взятая российская по объему. Понимаете? Поэтому все вот это меняется. И, конечно, думать, что профсоюзы будут такими же массовыми или там такими же нет совершенно. То есть это не будет массовый профсоюз. Нам примеры показывают, конечно, остальные страны. Они Все там ясно и понятно. Например, во Франции профсоюзы очень маленькие. Но там профсоюзы они создаются прямо по идеологическим принципам. По идеологическим?
0: Да. Это как? По партиям? Это... или?
1: Да. Это не государственное регулирование, это сами профсоюзы. Там нет такого, что профсоюзы законов никаких нет, что профсоюзы должны так или так. Просто люди, французы, рабочие, создают профсоюзы по идеологическим направлениям. Например, Профсоюз троцкистов. Вот Форсуревиер там, один сам. Они, ну как бы, в основном они троцкисты. Есть профсоюз социал-демократов, есть профсоюзы там, либеральные крестьяне там и так далее. То есть они говорят, мы не понимаем, как это может быть, чтобы люди с разными идеологическими взглядами были в одном профсоюзе. И там на предприятии может быть семь профсоюзов. 7. Но они очень малочисленные. То есть там членство, оно вот как бы близко... Вашим независимым профсоюзом, ну, как моему там, то есть, что говорят там, чтобы там даже 20% нет ни у кого. То есть они вот такие, это, и они как говорят. Но мы же что видим во Франции? Во Франции мы видим парадоксальную вещь для нас, а для них это абсолютно естественно, они не понимают, как у нас. Вот ну, в России, допустим. В России 20 миллионов членов профсоюза. Ну, вот у нас было в 2018 году пенсионное ограбление.
0: Yeah.
1: Подняли возраст пенсион, на самом деле просто ограбили на, на миллион рублей людей. И профсоюзы, и зависимые, и независимые. Все сказали, что мы боремся против, вот против боремся, с, что нет сил. Но суммарное количество э, митингующих людей, которые вышли на митинги, вот в том профсоюзе, где 18 миллионов, вышло 200 тысяч. Суммарно. Это за несколько месяцев, это не разово. И они были где-то там все в регионах, потому что у нас был чемпионат мира по футболу, запретили, и все сказали, ну ладно, раз запретили, ничего проводить не буду. А вот эти прогрессивные наши профсоюзы, альтернативные, которые на слова провозглашают, что у них там миллион членов, потом в интервью говорят, что 300 тысяч, ну в реальности они, конечно, еще меньше, не буду я сейчас раскрывать эти данные, вот, они провели самый массовый митинг, который они смогли собрать, 5000 человек. А где остальные? -то? Вот хочется спросить, а где остальные члены профсоюза? У нас это парадокс. У нас членов профсоюза невероятно много, а людей не выходит. А во Франции наоборот. Очень мало членов профсоюза. Они французы говорят... Ну,
0: французы известные, любители...
1: Половина страны выходит на, по призыву профсоюзов, не будучи членами профсоюза, они выходят на митинги в поддержку не себя. Вот меня последнее, ну, из, из того, что поразило меня, конечно, они вышли, э, у них есть, э, оказывается, квоты по поводу первого найма. Молодежь, которая устраивается на работу, есть определенные квоты, что их должны принимать на работу. И вот... Хотели, естественно, отменить, потому что все оптимизируется, забираются права и рабочих и профсоюзов во всем мире. Это глобальная тенденция. Так, по призыву профсоюзов вот 50% населения вышло на улицы в поддержку кого? Не себя, а молодых вот, людей, которые первый раз устраиваются на рабочие места.
0: Ну, у них сильное гражданское общество, оно еще, знаете, с 1700 какого-то там года.
1: Конечно, французы говорят так. Мы... Три раза рубили голову королю. А вы сколько? Вот я с ними разговаривал. Вот, я теперь... Ну ладно, Франция, это я к примеру, например, говорю. Французская история, вот она показывает, что И если мы посмотрим на европейские страны, массового членства нигде нет, кроме Скандинавии. Ну, в Швеции действительно, Финляндия и Норвегия. Но это особенные страны. Это очень социально ориентированные, в сравнении с другими, очень социально ориентированные государства. И там еще как бы вот до эпохи глобального мира там общество почти стопроцентно шли. И в Швеции там, например, профсоюзы управляли пенсионными фондами государственными. То есть в каком-то смысле они были ну, по-своему -по параллельно советскому, советскому профсоюзу. Но это Швеция все-таки... Ну как мы... На постсоветском пространстве нам ничего не светит шведского и, и норвежского, и финского. Вот, но... Конечно, значит, это просто все уже написано, все, ну, люди уже эксперты говорят, все это знают. Что происходит? Уходит непосредственно вот эта массовость профсоюзная, она, кстати, любая, и партийная массовость. Но профсоюзы больше занимаются таким общественным и политическим движем. Вот, ну, я такой термин употребляю: движ не движение, а движ. Да они включаются в различные общественные процессы. Например. Любой процесс, связанный, например, с климатом, связанный с гендерными вопросами и правам женщин, с насилием на работе. Сейчас профсоюзы, например, все ведущие профсоюзы вот, в развитых странах, для них тема номер один ⁇ это искоренение насилия на рабочих местах по отношению к женщинам. Вот они чем занимаются? Они, они продолжают заниматься коллективными договорами. Они продолжают заниматься повышением зарплат. Они продолжают заниматься вот этими жалобами работников и представительством их интересов на рабочих местах. И это все, это знаете, как в фигурном катании. Вот, обязательная программа. Ну, школа. Без этого, ну как бы, это само собой разумеется. Это просто, ну, как без этого. Ну. А вот дальше, вот как в фигурном катании. Я, на самом деле, не очень люблю фигурное катание, но поскольку там очень пример наглядно, Вот эта школа, когда просто крутят фигуры. Вот, и там, на самом деле, и зритель-то не ходит на эти, а смотрит произвольную программу. Там, где уже вот красоту все показывают вместе с этими прыжками и так далее. И так далее так вот, для ведущих профсоюзов, тех, которые передовые, вот для них вот коллективный договор, жалобы работников, представитель на рабочих местах, переговоры за повышение зарплаты. Это обязательная программа, это школа, это как бы фундамент, база, база, вот так бы сказать. А они, конечно, включаются в разные общественные политические движения. И, конечно, влияют очень сильно на людей. То есть, в чем, как бы, это даже и не приходится... Сейчас тренд, профсоюзы просто...
0: меняются и в мировой тенденция.
1: Конечно, они меняются. Они там меняются. У нас они не меняются, а консервируются. Там, например, крупнейший профсоюз АГМЕТАЛ в Германии. Это самый крупный профсоюз, ну, в Европе это точно, может и в мире самый крупный. И, наверное, один из самых сильных вообще. Два миллиона членов. Они уже включили давно другие отрасли. Потому что вот это отраслевое деление, это, конечно, пережиток ну, советского деления на министерства. Профсоюзы были привязаны к министерству. И профсоюзы создавались советское время строго по министерствам. Поэтому они и были фактически такими ну, структурами внутри отрасли. Ну, уже нет таких отраслей. И, например, профсоюз в Германии, там к ним текстильщики входят, которые еще там остались небольшие, кожевенные эти. То есть он такой объединенный профсоюз. А в Нидерландах, ну, в Голландии, как мы говорим, там вообще нет никаких отраслевых профсоюзов. Они уже давно приняли решение, что у них единый национальный профсоюз. То есть никаких отраслевых делений там нет. Понимаете? В Нидерландах единый профсоюз.
0: Угу, понятно.
1: Потому что технологии защиты не, не зависят от отрасли уже. Ну да. Тут там нет такого прям специфического и так далее, и так далее. Вот. А у нас, у нас, конечно, отраслевое деление в этих воильских официальных профсоюзах по-прежнему они за это держатся. Я даже скажу просто анекдотическую историю. Вот в Армении я на самом деле очень люблю Армению и чувствую, что, как сказать, действительно близкие люди. Вот. Но я раньше думал, что армянская радио это, конечно, ну, придуманная история. Потом, когда я начал ездить в Армению, общаться там с профсоюзами, я понял, что это прям действительно в Армении это не выдумка. А так вот люди и разговаривают, и общаются. Так вот, когда в 90-е годы вот независимость Армения так сказать, получила или взяла, это независимость, конечно, таких, ну, как сказать, Кавказских и Среднеазиатских и Центральноазиатских странах, ну, на Востоке и на Юге, там статус имеет очень важное значение. Гораздо больше, чем, например, на Севере. Но это понятно. Да. Вот. И там, конечно, очень важно быть уважаемым человеком, а уважаемым человека нужна как должность дает. Даже если там, может, ничего за задание нет, то это должность дает. Так вот, чтобы удовлетворить всех э, заинтересованных людей, министерств не хватало, министерских постов, и они в правительстве разделили, было министерство сельского хозяйства, и они взяли, разделили на четыре министерства. Создали вместо одного министра четырех. Министр мясной отрасли, молочной отрасли, овощеводства и, по-моему, еще переработки. Профсоюз, который раньше назывался агропромышленного комплекса, тут же разделился на четыре профсоюза. Больше начальников? Сразу четыре председателя. Был один, а сейчас... Ну, вот, смотрите, ну, министерства разделились, и мы разделились. Даже армянская э, сказать, экономика и армянское правительство один год выдержало четыре министра сельского хозяйства. Через год они слили снова в единое министерство сельского хозяйства. Ну, я сейчас задам сакраментальный вопрос, а как вы думаете, профсоюзы слились снова или Нет. Нет до сих пор не слились. До сих пор там они не общаются друг с другом, смотрят мимо, как будто не знают друг друга. И вот у них там, ну, может быть, какие-то два слились, но когда последний раз был, они еще были 4, 4 профсоюза. Это, конечно, просто анекдот, но он очень ярко показывает, как бы, процесс. Вот. А, конечно, ну, понимаете, как? У нас можно, например, говорить про Россию. Профсоюз... В мире уже как бы есть профсоюз металлистов, отрасли, все, что связано с металлом. И производство металла, и металлообработка, и так далее, и так далее. Они так и называются. Ну, вот, ИГ-металл в Германии, также металл-юнион в Швеции. Все, кто связан с металлом и металлообработкой. Но, вот, например, в России в этот глобальный союз индустриол входят 8 отраслевых профсоюзов. Горнометаллург, машиностроение, автосельхозмашиностроение. Я так понимаю, что и в Беларуси такая же картина. Радиоэлектроники там и так, далее, и так далее, и так далее, Конечно, им надо объединиться. Министерств этих уже нету, но они не объединяются. Как вот индустриологи с товарищами не говорили, с грехом пополам объединился профессор машиностроения с профессором оборонных отраслей. А все остальные профессионалы сидят, потому что ну, вот, вот мы, мы консервами занимаемся, мы сохраняем вот это вот. Зачем? Ну, вот тут вопросы начинаются. Понимаете? Это И, а там,
0: стагнация мышления.
1: Ну, люди всегда интересны люди. своими. С одной стороны, нужно думать, кажется, нам нужно думать интересами будущего, а люди думают интересами своих ну, номенклатурных кланов. И так далее, и так далее. И, конечно, они придумывают какие-то аргументы, которые даже кажутся. То есть вот следующим Будут профсоюзы объединяться, сливаться вместе. Вот. Так вот, крупнейший, самый лучший, самый, наверное, богатый профсоюз в мире, ЕГЭ-металл, немецкий профсоюз металлистов 2 миллиона членов. И там зарплаты мы знаем какие. И поэтому там действительно очень мощный профсоюз. Они уже, я думаю, что лет 10 назад, наверное, я сейчас не могу. У них прям была такая программа. Называется «Измениться, чтобы сохраниться». Ну, я так понимаю, что дословный перевод «Если не изменимся, то умрем». Я просто немецкий язык вообще не знаю никак. Но вот так примерно переводилась эта программа.
0: Понятно. Они уже тогда понимали.
1: Конечно. Что -то они получается. что сделали? Они взяли центральный аппарат весь свой, резко сократили, чуть ли не в 10 раз. Людей отправили в земли, в области, на местах. А наверху очень мобильное, очень э, малочисленное, но очень гибкое руководство. Вот эти процессы, они, конечно, идут, и они будут идти. Вот. Ну и еще раз. У нас есть такая миф мифологическая совершенно вещь по поводу того, что профсоюзам вот нужно массовый член. Вот это нас больше, и тогда нас будут вожать. Современный мир по-другому устраивает влияние. То есть Сегодня не численность важна, а влияние.
0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн».